0: ¿Qué tal, señoras señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Onda Deportiva Murcia. Aquí estamos. Un día más. 26 de enero ya, macho. Qué rápido pasa el tiempo. Y algunos todavía con un montón de fichajes que hacer. Y salidas todavía. También salidas que cerrar. Es el Real Murcia, por supuesto. Que este fin de semana, esta tarde, enseguida, sale el autobús dirección Córdoba, donde, insisto, este fin de semana se enfrentan en el nuevo Arcángel, al conjunto blanquiverde un rival, el Córdoba Club de Fútbol, que está en un estado de forma excelente. Ahora llamaré a Onda Cero Córdoba, que, que Antonio David Jiménez nos cuente cómo evoluciona este equipo, que no empezó muy bien, pero que está, que se sale. Un montón de partidos en segunda federación, a ver si le, si le continúa la racha al Yeclano Deportivo. 40 puntos, dos por encima del Sevilla Atlético, líder del grupo cuarto. Tercero el Águilas, mitad de la tabla para Luca Murcio, que está muy, pero que muy pegadito a tres puntos del quinto, el Estepona, que marca el último puesto de promoción de ascenso. Estaremos pendientes, ya les digo ahora después de la segunda federación, así como de baloncesto, donde hemos tenido novedades, donde el equipo eh, mañana se enfrenta al Lenovo Tenerife, pero Luka ha hecho oficial hoy que Lut Joaquinson va a estar de tres a seis semanas de baja por un esguince de tobillo que se lesionó en el partido contra el Apolo Long. Y sí, seguramente las peores noticias o los peores presagios se convierten en noticias y se hacen realidad. De tres a seis semanas de baja, en ese periodo, por tanto en el peor de los casos, porque quedan tres semanas mínimo, está la Copa del Rey. Así que creo que Juan Canson, otro muy importante para el para el equipo universitario, no va a poder estar en la Copa. En fin, el, luego lo contamos. Como así tampoco va a poder estar mañana eh, ni Juan Cansón, por supuesto, ni Rodion Kurus, que espera el nacimiento de su primer hijo. Pero luego damos más detalles. Insisto, estamos en el 97.7 de la FM, la web y las aplicaciones móviles de Onda Cero, aquí en Onda Deportiva Murcia. Y sí, claro que sí, pueden contactar con nosotros en la cuenta de X, arroba Onda Deportiva MU y en el WhatsApp del programa, 600-961-379. Así que ya saben cuáles son los canales, ya saben que vamos hasta las, hasta las dos y media, así que, si me permiten, es el cinturón. Si, lo tienen, si van escuchándonos en el coche, espero que ya lo tengan, porque arranca Onda Deportiva Murcia. Va. Down, Onda Deportiva Murcia, con victorio de aro. Vamos a hablar del Real Murcia. Con ellos vamos a empezar porque sí tenemos que eh, dar diferentes apuntes, dar, dif dar diferentes nombres y nombres propios. En concreto, el nombre propio con el que vamos a empezar hablando es el de Arturo Molina. Hoy yo creo que podríamos determinar protagonista del protagonista de la rueda de prensa de Pablo Alfaro. El centrocampista llegó como uno de los grandes nombres del proyecto, pero es verdad que apenas ha podido demostrar su nivel, por una o por otra. Es una realidad. Eh, y sí, creo que todos convenimos en que lo tiene. Pero es que apenas se ha visto rendimiento en el futbolista, en el murciano. En el medio, en la banda, en la segunda línea, da igual. Porque lo cierto es que con Pablo Alfaro, además, Arturo ha bajado en cuanto a la cantidad de minutos disputados desde que llegara Pablo. Desde que llegara Alfaro. Y ahora mismo, el exjugador del Sevilla, que es entrenador, que es el que manda, determina que, que Arturo Molina tiene que tener menos minutos. Y desde luego no está rindiendo bien. Y ha dicho que, que bueno le da la impresión de que lo tiene más fuera por las conversaciones y por el día a día, que no está contento Arturo Molina con la cantidad de minutos que tiene, cosa que entiendo. Pero escuchen lo que ha dicho Pablo Alfaro, su impresión sobre el jugador. Pues ahora mismo no te sabría decir, pero según las conversaciones con él, tiene más porcentajes de estar fuera que dentro. Es que, ojo, ¿eh? <ríe> es que, ojo. Ojo porque no es moco de pavo esta declaración. Esto demuestra que, que yo creo que la situación es complicada. Vaya. Ya ha salido Guarrochena. Sergio Navarro. Montoro. Hugo Sanz, que no estaba aquí porque le dieron un pasaporte en agosto para llevarlo al, al Hércules Cedido y, y ahora ha vuelto para rescindir. Pero hay dos con los que se está teniendo problemas para salir. Se está teniendo problemas para salir. Eh, no sabemos por qué, pero es evidente que hay un problema. Si no hay equipos interesados, resulta complicado que uno salga cedido y el otro perdone su contrato. Así que me temo que esto se va a hacer largo. Señoras y señores, ¿por qué me lo temo? Pues es muy fácil. Creo, creo y sinceramente lo creo, que ahora mismo el problema es que no hay equipos. Y yo tampoco creo que el jugador que no está la temporada siendo cualquiera de los dos, ni Santos ni Zalaya como se esperaba pues perdonen su contrato lo entiendo así que también me temo que esto va a ser largo si no hay pasta o no le quieres dar toda la pasta del contrato y no tienen equipo a los que irse pues no creo, se me hace difícil que un jugador acepte salir pero al final, como pasó este verano con mala cara, pero se tendrá que resolver el problema no hay otra para que entren tienen que salir. Y si no cuentan para el cuerpo técnico, no tiene sentido que sigan allí. Y además sorprende porque son los dos casos más fragrantes. En el sentido, Zalayan, yo creo que no ha jugado un minuto desde que llegó Pablo Alfaro. Y él dijo: la plantilla tiene que ser más corta. Vale. Y con Sergio Santos, más de lo mismo. Porque te traigo el primer fechaje: Senol Coto, lateral derecho, para hacer recompetencia a José Ruiz. Por tanto. No cuentas, con, no cuentas con Sergio Santos, lateral diestro, que sí, que venía del Madrid, mucha proyección y tal. Nada. Y le tienes que buscar acomodo. Dijo Javier Recio, oficialmente hace tres semanas ya, cedido porque lo queremos. Y porque tiene un año más de contrato, evidentemente. eso eso Y hay que pagarlo. Y yo creo que no quiere decir, venga, por, lo rompemos y ya está. Así que, lo que tampoco tiene sentido, en definitivas cuentas, es que sigamos a día 26 de enero, con dos salidas que deberían de estar cerradas desde antes de empezar el mercado, sinceramente. Pero, sin embargo, también podría haber novedades de llegadas. Ya con el Nolcoto, como decía, lateral diestro cedido hasta final de temporada con el Sporting de Gijón, con Loren Burón, con ese clausulazo de 35, de 35.000 euros para que vuelva seis meses después al Murcia, donde no le renovaron el contrato, se coronó a Javier Recio, no valía para estar en el Murcia, pero seis meses después pagó la cláusula, vale. Y creo que algún centrocampista ahora podría aterrizar también pronto a la capital de Segura. Rubén Dorado, compañero de Onda Cero Lugo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Vitorio? Muy buenas. A ver, eh, háblanos de la situación de mercado, nombres propios que allí también conocéis y que creo que está agitando toda la primera federación.
1: De momento aquí hay parálisis total, por lo menos en el apartado de entradas, es cierto que con la lesión de Will Ledesma, que parecía más de lo que finalmente es, eh, se va a buscar un delantero centro, o esa es la intención, también un extremo derecho, pero lo importante viene en el apartado de salidas. La primera podía producirse o podría producirse en las próximas horas con la salida cedido de Torrado, hay dos equipos de segunda federación peleándose por él, tanto el eh, Racing Vilalves como... ...el Ponte Vedra... ...y después con un hombre que apuntaba a nuestros compañeros... ...desde el Bierzo, de la cadena SER... ...que es el de Sabit Abdoulaye... ...futbolista cedido por el Getafe... ...que llegaba a Lugo en este mercado veraniego... ...que no tiene minutos en el conjunto... ...primero de Pedro Munitis, ahora de Paulo Alves... ...y que parece ser que su futuro estaría en el Real Murcia. Mm,
0: veremos a ver, es verdad que tiene varios candidatos postulándose... ...eso es cierto, lo hemos podido confirmar... ...y si aterriza en Murcia, es cierto... ...que, que bien lo necesita... ...con la lesión de Manuel Alonso, uno... Con la salida de motoro no sabemos si dos, no sabemos si dos centrocampistas finalmente llegarán al conjunto grana, pero sería un hombre importante, sería un hombre que eh, creemos que tiene rendimiento, pero que de momento, hasta el momento, en los últimos meses no lo ha demostrado, ¿no Rubén?
1: No, empezó jugando titular, lo hizo bastante bien, pero se cayó pronto de las alineaciones, no encajaba demasiado en el esquema de Pedro Munitis, es un centrocampista más tirando a defensivo, muy físico, muy contundente, con una conducción bastante destacable, pero que después parece que tácticamente no encajaba precisamente en los planes del entrenador cántabro, lo intentó colocar de central, tampoco funcionó y la llegada de Paulo Alves, pese al primer partido donde sí fue titular y la verdad es que no lo hizo nada mal, no se ha vuelto a saber de él, es un futbolista que ha sido bastante irregular en cuanto a minutos esta temporada, que como dije no está contando sí. en los planes de ninguno de los dos entrenadores. Y que al ser cedido entiendo también que el Getafe buscará un equipo donde sí le aseguren esos minutos que necesita para seguir creciendo. A claro. mí me parece un futbolista interesante. Los minutos que ha jugado no ha sido eh, un futbolista que haya empañado demasiado su, su función en el centro del campo y sinceramente me parece una baja que el club deportivo Lugo a día de hoy no se puede permitir vuelvo a decir, entiendo que esto es más decisión del Getafe por la falta de minutos que decisión del propio Lugo Sí, bueno, pero no lo
0: descartes que cuando el río suena ya sabes y además tiene pinta de que Blanco y en Botella si no juega, está cedido y no juega pues lo normal es que le tengan que buscar le tengan que buscar otro aposento Te agradezco que hayas estado en directo, Dorado, amigo, un abrazo fuerte
1: Nada, una una cosa muy rápida venga vamos eh, Yuri, eh, histórico de la Ponferradina sí. que todavía sigue ahí eh, habló en eh, petit comité con varios eh, compañeros de prensa justo cuando se fichó a su porque estuvo el año pasado en la Ponferradina no disputó minutos y lo que dijo sobre el futbolista es es error de la Ponce no quedarse con él porque tiene una proyección tremenda y es un gran futbolista de momento no lo ha demostrado veremos si quizá en Murcia si llega finalmente se adapta un bueno, no abrazo grande venga un abrazo fuerte gracias
0: bueno dos de la, de la tarde tato. chao chao dos de la tarde 12 minutos da gusto da gusto estar con protagonistas en directo en este caso con nuestro amigo Rubén Dorado este es el caso, Abdullah, otro nombre, pero, entre tanto, y mercado de fechajes aparte que sé que nos gusta, este fin de partido, partidazo, si tenemos en cuenta que son dos clubes históricos en horas bajas. El Murcia recupera su baluarte ofensivo, a José Ángel Carrillo y también al guardameta suplente Yani, que ya está recuperado. Solo va a ser baja Marcos Mauro, que durante la pasada jornada vio la quinta amarilla y cumple ciclo de tarjetas. Y ahora mismo el Murcia viendo lo visto en los últimos 90 minutos disputados, es decir, contra el Atlético Baleares, a quien ganó 2-0, pues da la impresión de que está bien, de que puede mantener esa línea, ese esquema, con bajas la de Marcos Mauro, pero sí que, entre comillas, espera lo habitual en defensa, en el medio también, con un Larrea que está bien, con un Tomás Pina que empieza a sentirse cómodo, con la camiseta grana, y con un Rojas desbordando, encarando y haciéndole daño al rival. Pero yo quiero saber cómo está el Córdoba, porque insisto. Al margen de ello, a Alfaro le preocupa y sabe cuál es la línea que tiene que seguir el equipo, que sigamos poco a poco siendo fieles a lo que queremos ser, pero que nuestra idea siga siendo lo, la misma, ¿no? Para que los equipos que normalmente suelen escalar tienen ...las ideas claras que se conocen como equipo... ...y lógicamente pues que intenten enseñar mucho más eh, lo positivo... ...y ahí es donde tenemos que, que tener esa personalidad suficiente para, para hacerlo... Pues que ...el escenario va a ser casi un partido de primera división... Lo que, es ...lo que envuelve el entorno y todo, ¿no? Vaya, vaya que sí lo va a ser... ...decía, dos conjuntos históricos... ...no sé si entorno de primera división... ...pero desde luego eh, con dos grandes aficiones... ...y con muchas ganas de volver al fútbol profesional pero en situaciones contrapuestas. Cinco victorias consecutivas para los cordobeses que llegan de vencer al líder, al Castellón, y al que creo que los de Pablo Alfaro deben temer. Antonio David Jiménez, Onda Cero Córdoba. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: A ver, eh, ahora mismo, echando un vistazo a cómo está el equipo, por números, y no juego porque llevo semanas sin ver a este Córdoba, debería de impresionar a cualquier rival, ¿no?
2: A ver, es cierto, como tú has mencionado estos cinco partidos, pero en 2024 las cosas no comenzaron bien. Hay que recordar que perdió frente al, al Castilla, que sufrió uh -huh. muchísimo ante el Intercity, y que bueno en el último partido frente al Recre se hizo acreedor de la victoria, pero no la no la consiguió. Es decir, lleva un balance de cuatro sobre sobre nueve en este arranque de año, es cierto que acabó muy muy bien en 2023, y es verdad que, bueno, pues eh, el Córdoba más que problema en cuanto a juego, filosofía o engranaje, lo tiene en cuanto a efectivos o sea, piensa que de cara al partido de mañana solo tiene a 16 jugadores en la plantilla profesional en función pues a una serie de, de bajas por, por lesión. Caso de Adri Castellanos que lleva desde agosto sin jugar. Caso también de Carlos García que se lesionó en el partido en Huelva. De Isma Ruiz que ni siquiera llegó a jugar ese encuentro. Y si eso le sumas también lo de Dragiza Agudel que, bueno, tú sufrió el sí. devalentimiento que ya el Córdoba ya, pues, eh, oficialmente su baja federativa hasta que, bueno, se recupere en el verano o tome una determinación de lo que hace o no pues eh, lo cierto que al tener una plantilla corta de tan solo 20 efectivos pues eh, está echando mano y mucho del equipo final. De hecho, para configurar mañana el equipo en defensa tiene que jugar Mati Barbosa, que es un chico de la cantera de, del Málaga que tenía licencia con el equipo B y que el pasado domingo ya tuvo que entrar de, de emergencias. O sea, ese es el gran lastre que tiene el Córdoba es decir, el número de, de efectivos en función a que que ahora mismo pues las lesiones le están castigando y, y de qué manera, pero futbolísticamente, eh, como bien has dicho, el equipo está bien y prueba de ello es eso, que vuelva empató a uno, pero ante un equipo que también estaba en una racha fantástica, que solo el Real Murcia se la cortó, porque de los últimos diez partidos hasta que llegó el Córdoba había ganado ocho, empatado uno, y ese que, que perdió frente al, al Real Murcia, y bueno, pues eh, se vio un gran un gran partido y, y el Córdoba estuvo a la altura de lo que podría ser un encuentro de playoffs
0: mm. Ya te digo, y oye en hombres propios ¿Cómo está Alberto Toril? Que el otro día creo que fue protagonista porque habló del Real Murcia.
2: Sí, Alberto Toril eh, digamos que ha arrebatado la la titularidad a Antonio Casas, ¿no? Que se suponía que era uno de los eh, jugadores franquicia, o se supone que es uno de los jugadores franquicia del Córdoba Club de Fútbol, y que bueno, pues lleva eh, siete goles eh, si no me falla la memoria. Tonil lleva lleva tres, pero los tres últimos ha sido titular, marcó el tanto de la victoria frente a, al Intercity, y los momentos que está teniendo en el Córdoba lo está sabiendo aprovechar y, y está produciendo para el equipo, ¿no? Que muchas veces un delantero parece que si no le ves la cuenta de goles, no, no produce, pero lo cierto es que sí está haciendo un buen trabajo y probaba yo que ahora mismo pues eh, Aniale tiene la, la confianza que vamos a decir le ha retirado momentáneamente a, a Antonio Casas en esa en esa punta de, de ataque vaya sí, sí sí
0: luego ya me apetece meterme con la chicha Pablo Alfaro estuvo allí creo que no tuvo buena salida no lo hizo bien eh, además no lo contaste con su con su llegada porque tenía buenos mimbres pero no supo sacarle jugo a una plantilla no sé cómo se Pablo. espera la vuelta
2: no, ya ya Pablo solo estuvo lo del año pasado en Córdoba, en el partido ante ante el San Fernando, es decir, que ya hubo ese ese reencuentro sí. y también es verdad que la que la temporada que la 2021, que, que es la que estábamos mencionando, era la de la pospandemia, no siempre iban la aficionados iba del sí, fútbol sí. y digamos que que, que, fue, que fue una salida más de puntillas. Otra cosa es que evidentemente aquel Córdoba se pensaba que podía jugar en segunda división a la temporada siguiente y efectivamente jugó en la segunda federación es decir, cayó, pues se podría decir a a la cuarta categoría de, del fútbol nacional después de esa reconfiguración y, y, el, y aquel equipo decepcionó sí. mucho ¿no? en relación a lo que podía tener el potencial que se le presumía y a, y a dónde acabó el equipo evidentemente sabemos que ahora mismo el Murcia ha pasado una situación muy convulsa con lo del tema de, de Rodríguez Ríos y esa digamos reconfiguración pero aún así yo tengo que apuntar en este caso de un banquillo a otro Iván Aña ha recordado hoy en la sala de prensa del Arcángel que cuando se gesta todo, es en las últimas diez jornadas y ha puesto ejemplos como el de la moredieta de la pasada campaña, o el del Linares de la, de la anterior, que prácticamente estaban en puestos de descenso y al final uno terminó siendo campeón de la categoría y el otro disputando la fase de ascenso. Es decir, respeta y mucho al cuadro pimentonero y ha puesto en relieve ese nombre que tú también has dicho, que es el de, el de Rojas, porque entiende que es el jugador desequilibrante ahora mismo de, del Real Murcia.
0: Sí, es que no me extraña. Está, está de dulce. Con Loren Burón, que ya ha entrenado y que va a estar en la convocatoria, veremos a ver si entra de titular se me antoja difícil, porque el equipo más o menos está bien, pero si le das media horita te puedo hacer un roto ahora que sí tiene confianza y que llega a hacerlo muy bien en Antequera. Que por allí, imagino, también le tendréis a echar el vistazo porque Lore es un jugador que en esta primera vuelta ha despertado muchas miradas. ¿eh?
2: Sí, ha despertado muchas miradas y además este es de la provincia de Córdoba, este, este es de Puente Genil. Puente sí, sí. Entonces, entonces, sí, es cierto que es uno de esos nombres que ha llamado la atención muchas veces, ¿no? Cuando estás en la categoría empiezas a ver a esos eh, futbolistas que, que son de la... Que, que son de la zona y evidentemente pues esas actuaciones de Lorenzo Burón o por ejemplo también de, de Roberto, el delantero del, del Málaga, por ponerte un par de un par de nombres, pues eh, siempre estaban ¿no? en ese radar, en esa en esa búsqueda y la verdad es que, es que ha sido una de las noticias de la semana, un jugador desequilibrante de esos que están llamados o que o que pueden marcar diferencias en la, en la categoría y a mí particularmente me parece que el Real Murcia ha acertado con esa con esa decisión no de, de pagar la cláusula y de, de llevarse a un futbolista de los que lo están haciendo un muy, muy bien.
0: Pues sí, la pena amigo es que hace es que hace bien poquito, seis meses, no le ofrecieron la renovación estando aquí porque decían que no tenía nivel para él. Pero bueno, eso es harina a otro costal que ya, que ya hemos comentado. Te mando un abrazo, gracias por estar en directo este mediodía.
2: Un abrazo también para ti y para tus oyentes. Buenas chao, tardes. Chao, chao.
0: Casi dos y veinte de la tarde, Onda Deportiva Murcia. Venga, break, que tenemos que hablar de más temas.
2: Es normal pensar que la radio hace mucha compañía. Pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio. Porque cada día sois dos millones. Imagina si tenemos compañía, para el rato, para 24 horas de contenido todos los días de la semana. Y no es de extrañar, porque entretenimiento tenemos para aburrir. Bueno, para eso justamente, ¿no? ¡Oh!
1: Ya yo esta para
2: Estamos aquí para que el trayecto de vuelta a casa se os haga familiar, para que tengáis excusa para salir a correr para que ese vuelo de varias horas se os pase volando y para que no dormir sea un sueño. Onda Cero, tu radio.
0: Miguel Ríos es uno de los padres del rock nacional y uno de los pioneros de la música, un hombre que cambió en el siglo XX el mundo de la música, el rock. ¿Qué tal, Miguel Ríos? Muy buenas tardes y
1: bienvenido...
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras 40 años después de ese Rock en Ríos?
1: Un poquillo más viejo me
0: encuentro. No no, 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 Miguel, perdona que te corrija. ¿Viejo no? viejos son los muebles?
1: No, eres viejo. no, pero a mí la palabra, la palabra viejo tampoco me, me causa mayor problema porque yo he sido joven, el paso del tiempo está ahí, el vivir la vida está ahí, aunque tengas la piel así un poco más bajada y tengas más achaque, mientras tengas ilusiones hay vida y yo tengo muchísimas ilusiones. Más de uno Región de Murcia, de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10 con Julián Vigara. Escucha también el podcast en la app de Onda Cero o en la web OndaCero.es barra Murcia.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Mucha gente medita para dormir. A otros les recomienda leer para conciliar el sueño. Nosotros queremos ser sinceros contigo. Si lo que quieres es dormir, escuchar Radio Estadio Noche no ayuda. ¿Qué le vamos a hacer? Es imposible pegar ojo. ¿Por qué es imposible despegar la oreja? Disfruta sin descanso de la mejor actualidad deportiva y los debates más encendidos con Rocío Martínez y Edo Pidal. Cada noche a las once y media. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Onda Deportiva Murcia. a seguir con la segunda federación, ahora sí, 2 de la tarde, 23 minutos, porque tenemos partidos de los seis equipos de la región, que en esta jornada 20 siguen asaltando la clasificación, puestos dispares, dos arriba, dos en el centro y dos abajo, pero, sin embargo, dejan a las claras que hay para todos los gustos. En este sentido, el Yeclano, que va a cerrar la jornada, pero lo vamos a contar el primero porque va líder. Domingo por la tarde contra la Real Balompédica Linense, allí en la línea de la Concepción. Tienen ganas los de Adrián Hernández de seguir sumando, de seguir con la buena dinámica y por supuesto que sí, seguir siendo líderes. Está séptimo, 29 puntos a uno del playoff la, en la balona, así que es un rival difícil, pero ya les digo que los de Adrián Hernández tienen mucha motivación y está en un gran estado de forma. Por su parte, es el Águilas, quien abre la jornada viajando a Cádiz para medirse al Cádiz-Mirandilla, el filial del conjunto de primera división, que está en mitad de la tabla, el Cádiz. Posición número 11 y un punto por encima del play-out que marca el Atlético Antoniano. Pero ¿cómo está el Águilas? Está tercero. Y volvió a ganar la semana pasada después de varias semanas de impasse y está a, a seis puntos del líder, pero muy pegadito al Marbella, que le sigue e incluso le estepona con cuatro puntos de diferencia. Tiene que ganar el Águilas y puede hacerlo, insisto, contra el Cádiz Mirandilla. El, por su parte, Uca Murcia. Este fin de semana tiene partido chulo. Contra el Orihuela, un rival claramente engañoso. Engañoso porque está en la zona media-baja de la tabla, pese a su alto presupuesto y sus altos nombres y sus refuerzos ahora en el mercado invernal de nuevo. Así que mucho peligro con lo que puede hacer el conjunto mmm, de los escorpiones en el Bisocer la condomina este fin de semana con un UCAM Murcia que tiene que dar pasitos adelante... ...porque está a tres de los puestos de playoffs que marcan el Estepona... ...y aunque hay muchos equipos peleándose, estoy convencido de que los de Raúl Guillén... ...que ya están empezando a conectar cosas para empezar a sumar de tres, pueden conseguirlo. El Racing Cartagena, por su parte, recibe a otro filial. El Betis B, que se va a disputar en la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer... ...y hay ganas porque aunque está noveno y décimo UCAM y Racing Cartagena hay tres puntos de diferencia... El Racing Cartagena está a tan solo un punto del playoff, que marca, como decíamos, el Atlético Antoniano. Así que para ellos es un momento ahora mismo de empezar a salir de abajo. Un momento de empezar a sumar e, insisto, salir de abajo. Y luego ya, en puestos de descenso, la Unión Atlético, eh, que está con 19 puntos, que está a 4 del playoff y a 5 de la salvación... Viaja a San Roque. El San Roque de Lepe está mal. Problemas económicos, esperando una venta, o esperando una compra, mejor dicho, de algún inversor para salvar el club. Está en descenso, 17 puntos. Ahí solo dos puntos de diferencia entre la Unión y el San Roque de Lepe. Así que no conviene relajarse. Y el Cartagena B visita a Vélez. Otro que tal baila. Problemas económicos de un inversor francés que iba a llegar. La historia de lo que pudo ser y no fue. El Vélez, que empezó muy bien, muy fuerte, una gran plantilla pero problemas de impagos y situaciones que están haciendo que ya esté en la zona media, 29 puntos, octava posición, y todavía ya saben cómo es esto de los equipos que no se cobra, que los jugadores con el mercado todavía abierto, como decía, están mirando otras, otras posibilidades, otros destinos. Así que así queda la segunda federación. Muy dispar, pero para cerrar este programa tenemos que hablar, como siempre, como nos gusta a nosotros, de básquet. Onda Deportiva Murcia the
2: night,
0: the Y la canción es chulísima de Brian Adams Para volver a la ACB Jornada chula, apasionante para los universitarios Que visitan las Islas Canarias Después de la renovación de San Ross Los de Sito Alonso Tienen que estar centrados En seguir peleando Todavía quedan dos semanas para la Copa Y ahora mismo la actualidad pasa por ganar en Tenerife Recuerdo que en el Palacio Lenovo Tenerife ya sucumbió ante los murcianos 80-68 en el mes de septiembre, pero claro, eh, intenta no llorar cuando voy a decir esto. Estuvo estelar ahí, Simon Birgander, 26 puntos, de valoración. Fíjense cómo ha cambiado todo, Simon, que ya no va a estar, en lo que queda de temporada con Luca Murcia, que ya grave lesión, que ya llegó Todorovic, o, o bueno, no va a estar en los próximos meses. Sin embargo, sin embargo, a Luca se le está tragantando esta temporada fuera de casa los equipos. Las visitas se le, se le están sentando francamente mal al equipo de Sito Alonso. Que sí, que ya tiene a Rodion Curus renovado, a Sito Alonso renovado y, como decíamos, a San Ross esta semana renovado. Pero ahora mismo hay que sumar los problemas. Y es que la enfermedad de Lucan eh, tiene última hora. Ya sabemos que esta semana, y lo contamos, Ludejoac Canson se retiró lesionado contra el Apoel Olón. Y tiene un esguince de tobillo. No va a tener que pasar por el quirófano, es la buena noticia. Pero la lesión se va a estar entre tres y seis semanas. Es decir, sí, se va a perder. Por lo pronto, estas próximas jornadas, y parece más que probable que la Copa del Rey. Así que baja sensible. Para un Ucan Murcia que estaba mejor que nunca junto a Simon Birgander, su compañero, el otro sueco, Simon Birgander y Son, pues los dos eh, fuera de juego para la Copa. Yeah, baby, Tampoco va a estar para este fin de semana Rodion Kurus, que espera el nacimiento de su primer hijo este fin de semana. Así que más leña al fuego para una plantilla con bajas de Lucan Club Baloncesto Murcia. Dos de la tarde, 29 minutos. Señoras y señores, feliz fin de semana de Radio Estadio, que ahí estaremos para contar la segunda división. Pórtense bien, sean buenos, disfruten cada día como si fuera el último. Chao, chao.